0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dat kunnen grote reisverhalen zijn, het Congo of Spanje, zoals in de voorbije weken. Maar je hoeft het niet altijd ver te zoeken om een avontuur te beleven. De vreemdste dingen kunnen bijvoorbeeld in je eigen badkamer gebeuren.
1: Ik ga jullie meenemen naar 30 december 2012. Ik was toen 21 jaar en ik zat in een blok. In een blok hebben we niet zo'n erg boeiend leven. Slapen, eten en studeren. En toch is het in zo'n simpele setting eigenlijk bij mij misgelopen. Ik moest niet veel doen en toch ging het al mis. Ik was bij mijn ouders toen. Zoals veel blokkende studenten willen wij graag een beetje verwend worden met die ouderlijke liefde. En dat was bij mij ook het geval. Op die dag was ik aan het studeren en uh, tegen een uur of half twaalf klopt mijn vader op de deur. Hij komt binnen en hij zegt, Tina, we gaan uh, weg vandaag, we gaan naar de kerstmarkt en uh, je bent alleen thuis. De hond is er nog, maar je bent alleen thuis. Uh, we zijn tegen het avondeten terug en uw middageten staat in de frigo, uh, dat is spaghetti. Kijk hoe. papa had ook nog iets achter zijn rug hij toverde iets tevoorschijn en dat was een doosje van mijn favoriete snoep. Rode Cadillacs. Uit Nederland bracht hem die mee voor mij en ik had die heel graag. Papa, weg. Cadillacs naast mij op mijn bureau. Het was half twaalf. Dat is geen goed idee. Hè? Voor de lunch snoepen enzovoort. Maar echt, echt veel uh, moed om nee te zeggen. hebt je niet op zo'n moment. Je bent zwak. En ik neem een snoepje. Of twee. Of drie vier uh, en ik, ik eet die snoepjes ze smaken goed, drie verschillende smaken rode vruchten, heel lekker en ik voel dat er iets blijft steken in mijn keel ja, nog wat snoepjes hè. Ik kan het zakken uh, een beetje drinken dan kan het zakken maar ik voel dat nog steeds zitten hier rechts in mijn keel voel ik zo ja, een stuk zitten waarschijnlijk niet goed genoeg gekoud een beetje te snel aan het schrokken geweest en dat raakt er dus niet uit. Hoe, ja, spaghetti stond klaar. Ik ga met een spaghetti gaan eten. Eerlijke eten, goed gemaakt papa. Maar dat, dat blijft hier toch zo in mijn keel iets vastzitten. Het Was niet erg. Ik kon nog slikken, maar het zat daar wel. Ik kon dat voelen en dat was heel lastig. Dus tegen twee uur in de namiddag beslis ik van ja, er is toch iets mis. Ik moet, ik moet hier iets aan doen. Stel je voor, straks komen mijn ouders thuis. En dan lig ik daar dood, gestikt in een rode Cadillac. Ik zag het al in de krant voor mij. En ik dacht, ja, dat, dat is niet de manier waarop ik mijn leven ga, ga zien eindigen. Hè. Dus um, ik, ik beslis van dat moet hieruit. Het is duidelijk dat dat niet zakt. die niet geholpen, snoepjes, niet. Dus dat moet eruit. want Dat moet langs de andere kant um, naar boven komen. Dus ik ga boven mijn wastafel staan en... Uh, ik sluit mijn ogen en ik begin te hoesten. Heel diep te hoesten. Dat doet pijn. Echt, echt heel diep hoesten. En plots voel ik verlossing. En dus ik denk, yes, ik ga zo niet sterven. Dat is niet mijn einde. En ik open mijn ogen en in mijn wastafel zie ik geen rode Cadillac liggen. Ik zie een insect. Ja. Nu, op dat moment... Even een moment van stilte in mijn hoofd. Heel vreemd, hoe dat kan. Um, maar ik besef het niet helemaal. Ik kijk naar boven, mijn houten plafond. Niks te zien. Ik voel nog eens aan mijn keel. Ja, ook niks niet meer. Dus dat, dat moet uit mij zijn gekomen, dat insect. Ik moet dat net hebben opgehoest. Ik geloof mezelf niet. Ik neem een gsm en ik neem een foto van dat beestje in mijn lavabo. Mijn geodriehoek lag ook naast mij, hè, studeren. Ik leg dus die geodriehoek naast dat insect. Maar ja, drie centimeter. Ja, met met fullsprit uh, vier en half. Dus ja... En dan stopt het dus. dus dat was zo... Op dat moment was ik nog rustig, maar dan niet meer. Ik was alleen thuis, dus ik loop al, al schreeuwend, maar echt krijsend de trap af. Uh, Met een hond beneden die wist niet wat ze moest verwachten. Je keek naar mij en ik, ik wist het ook niet. En ik, 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 ik weet niet wat ik moet doen. Er is niemand om mij te helpen op dat moment. Dus ik neem mijn gsm en ik bel naar mijn vriendje. Nu beeld u even zien... Dat je een telefoon oppakt en dat je je lief zo hoort krijsen. Die jongen kon daar kop nog staart aan krijgen aan heel dat verhaal. En ik bleef slalommen, echt heel ons huis door. Van de salontafel naar de keukentafel en terug naar de salontafel en heen en weer. Ondertussen komt dat verhaal er wel zo in horten en stoten uit. Die jongen nog Herman, die wist ook niet wat hij moest doen. <laughs> die hoorde mij gewoon krijsen en je wist dat dat serieus was en dat ik in paniek was. Hij deed een poging om mij te helpen en begon mij af te leiden. Oh, het weer, het valt wel mee. Hè? Allee, ik ben, ben nog niet buiten geweest, Gij, jij wel? Maar ja, eerlijk, dat, dat hielp niet zoveel op die moment. Ik, ik, ik bleef maar heen en weer lopen met de zippen en een hond achter mij aan. Heen en weer in dat huis. En ik, besef, ik, ik beslis gewoon van, ja, nee, kijk, het moet nu gedaan zijn. Ik ga naar boven gaan, ik ga dat beest wegdoen, ik ga gewoon... Verder gaan studeren. Ik ga flink zijn. Dus ik, trillende benen, met een trap terug op. En ik ga daar aan mijn wastafel staan. Ik open mijn ogen en ik zie niks. Ja. Dus ook op dat moment, ik weer terug in paniek. Ik pak terug die telefoon. Ik bel naar dat vriendje. Oh, garme, die jongen, je pakt weer af met een heel bang hart. En ik krijs in die telefoon. Dat beest, dat zit hier niet meer. <lacht> Die heeft ook nog dingen tegen mij gezegd, maar ik weet het niet gewoon. Ik was op den duur echt aan het zoeken naar waar zit dat beest nu? Heb ik, is, is dit echt gebeurd? Heb ik mij dat ingeveeld? Ik heb toch een foto genomen? Ik, ik wist echt niet wat er was op die moment. Ik kijk rond terwijl hij tegen mij aan het praten is. En dan op de hoogte van mijn tandpastatube zie ik hem rondkruipen. Mijn kleine vriend die lag daar dus rustig te kruipen tussen mijn tandpasta. Op dat moment weer even een moment van... van stress eerst. En dat beest dat leeft! Dat leeft nog, dat beest! <lacht> en dan weer terug. Een moment dat ik uh, even rustig werd. Heel snel. Want, wat doe ik? Ik neem een blad papier. Ik zet dat beestje daarop. Ik haal mijn vliegenraam uit mijn raam. En ik zet dat beest buiten. Ik ben echt een dierenvriend, maar dat ik op die moment dat heb gedaan, dan weet ik dus eigenlijk niet goed, hoe, de, hoe dat, dat eigenlijk kan op die moment. Um, maar dan dus, weer hetzelfde verhaal. Ik loop met een trap af, al krijsend, je hond weer, niet weet wat je moet doen. Um, en ik loop van de salontafel naar de keukentafel en terug naar de salontafel, heen en weer. Ik weet niet hoe lang ik dat heb gedaan, maar ik, had, ik wist gewoon echt geen blijf met mijzelf. En dan zie ik de, uh, op, op onze opriet de auto van mijn zus... Um, nu, mijn zus die woonde dus niet meer thuis, maar ze moest even thuis zijn. Um, en normaal gezien kijkt mijn zus niet zo vreemd op van de fratsen die ik uithaal. Ze geeft daar niet al te veel aandacht aan. Maar dus op dit moment, ik heb compleet overstuur. Mijn zus opent de automatische garagepoort. Ik ga in de garage staan. Die poort die gaat langzaam open. Maar nog voordat die echt open is, hoest ik daar al zo half uit. van Het ergste ooit is gebeurd. Mijn zus wist echt weer niet wat ze moest doen. Maar blijkbaar heb ik er op die moment heel um, eng uitgezien, denk ik. Want ze nam mij serieus. Zie um, dus ik terug slalommen. Salontafel, keukentafel, salontafel, de zippo achter mij aan. Um, mijn zus ik weet niet goed wat ze allemaal heeft gedaan op die moment. Um, maar op een gegeven moment hoor ik dat ze aan het bellen is met mijn ouders. En ik heb niet veel gehoord van dat gesprek. In een wereld wandelen de hele tijd. Um, maar dan hoor ik ze roepen in een telefoon. Nee mama, niet de Zippo, uw dochter. Ja, dus ik, ik, ik bleef in paniek tot mijn grote verlosser aankwam. Dat was uh, mijn vriendje op die moment. Die kwam af met een kalmeerpilletje. Dat heeft mij heel veel geholpen. Uh, dan ben ik terug gaan studeren zoals ik wou. Flink, zoals ik was. Dus al bij al is dat vrij goed gegaan, dat verhaal nu um, besef ik dat, dat veel mensen zich afvragen van, ja, wat was dat dan, dat beestje dat heb ik mij ook heel lang afgevraagd ik had dus een foto van dat insect op mijn gsm maar ik wist echt niet wat dat was ik heb het op het internet ge gezet en ik had aan mensen gevraagd um, maar dat was blijkbaar heel moeilijk om te zien wat voor beestje dat was want dat lag op zijn rug hey, opgehoest um, en dat beestje lag op zijn rug en aan, aan de hand van een buik kunnen dat blijkbaar niet gemakkelijk zeggen dus ik heb nooit geweten wat dat was Goed nieuws, in november was ik op weekend in de Kempen. Nog voordat ik met mijn valies aan mijn kamer aankom, zie ik er zo een rondkruipen in de gang. Een oude bekende van mij. Uh, ja. Goed. Ik doe dus terug hè. dat insectje in mijn hand. Ik zet dat buiten, want toch, dat moet hier niet binnen zitten. Hè, zo ding. Een beetje later, ga ik naar het toilet, terug zo'n insect. Nou, op die moment krijg je het toch wel zo wat warmer. En dan, voordat ik ging slapen, kwam ik er nog een tegen in mijn slaapkamer op de lichtschakelaar. En toen dacht ik, ja, bon, dat is hier een plaag. Die beesten die zitten hier gewoon binnen. En dus, een week later, lees ik in de, in, in de media ergens een artikel. Ik heb een stukje meegenomen. Exotische pestwans, terug van weg geweest. De pestwans is van andere wantsen te onderscheiden door zijn formaat. De van Dorens voorziene dijen... En de sterk verbreden schenen. Dit soort overwintert in beschutte plekjes in huizen en gebouwen. Een pestwand. Ja, wat nee, een Dus Nu wist ik eindelijk wat dat was. Nu zijn jullie waarschijnlijk ook nog de vraag aan het opkomen: van hoe komt dat beest in uw keel terecht? Ik weet het dus zelf eigenlijk niet. Ik heb, ik heb de meest logische hypothese gaan uitdenken. Um, ik denk dat we allemaal al eens op de fiets hebben gezeten en dat er zo'n insect in je, in je mond vliegt. Je reactie op dat moment is altijd heel fel. Je begint te hoesten, te spuwen. En je vindt dat vies, je merkt dat. Maar ik heb dat dus niet gemerkt dat dat insect in mijn mond is terechtgekomen. En dan... Ja, hè, je kunt ook denken, die rode Cadillacs, je favoriete snoepjes, zat daar misschien dat insect tussen? Heb je dat zo opgegeten? Maar dat was dus ook niet het geval, want was dat geweest, dan had ik dat gewoon opgekoud, ingeslokken en dan was dat op de natuurlijke manier weggeweest en dan had ik dan nooit geweten dat dat insect in mij had gezeten. Dus ook dat is niet wat er is gebeurd. Dat insect dat zat dus niet in mijn slokdarm, maar in mijn luchtpijp. Ah ja, het leefde nog. Dat heeft mee kunnen ademen met de lucht die ik terwijl aan het inademen was. Dus hij zat daar al een tijdje mee in die luchtpijp. Denk nog eens een keer na... Niet bij je bewustzijn komt dat beestje niet nu. Hè? Dus dat moet s'nachts zijn gebeurd. Ik sta echt niet bekend als iemand dat met zo'n mond wagenwijd slaapt, Echt niet. Maar ik denk dus dat dat insect op mij moet zijn terechtgekomen, gevallen van, van het plafond of gekropen. En dat ik op dat moment geschrokken ben in mijn slaap. En zo heb ik geïnaleerd eigenlijk. Ik zelf in mijn luchtpijp heb, heb, heb getrokken dat beest... Ik denk dus dat dat is, is gebeurd. Nu, het ding is, dat kan niet gebeuren als je wakker bent of zo bijna wakker bent. Mijn wekker ging een dag om acht uur s morgens. Dus volgens mij, hè, tegen half acht, ga ik nog in een diepe slaap zijn geweest. Dus in het beste geval, om 5 voor half acht, is dat dan gebeurd dat dat beestje op mij is gekropen en dat ik dat binnen heb ingehaald eigenlijk. Maar ja, het duurde nog vier uur langer voordat ik dat begon te voelen. Dat insect dus dan zat al vier uur in mijn luchtpijp voordat ik besefte dat dat daar zat. En dan heb ik nog eens drie uur gewacht voordat ik dat beest heb opgehoest. Dus dat insect heeft minimum zeven uur in mijn luchtpijp mee zitten ademen van de lucht die ik aan het ademen was. Ja, al wel is dat verhaal dus eigenlijk vrij goed afgelopen. Hè? Uh, af en toe als ik mij verslikt. dan reageer ik daar wat feller op dan een ander. Um, maar het is vrij goed afgelopen. Waar ik nog wel fel op kan reageren, is als iemand zo afkomt met... Hey, je moet zo'n insectenburger proberen. Ja, maar nee, 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 dat smaakt niet naar insecten. Hè. Je moet al dicht proberen. Dat is goed voor de planeet. Ja, <lacht> doe maar, maar ik niet. Um, en al die mensen die afkomen met die broodje-aap-verhalen en die niet willen geloven over... hoe hey, je eet zes spinnen per nacht geloof wat dat je wilt, maar je hebt net dit verhaal gehoord uit de mond, waaruit dat de, de exotische pestwans zelf is gekropen. Ja. Dus uh, slaap wel, en vannacht.
0: Dat was het verhaal van Tine. Ze heeft het verteld in een set in Gent in januari van 2019. Ik zat toen in het publiek. En de afschuw was echt af te lezen op de gezichten in de zaal. Misschien heb jij ondertussen dat beestje al gegoogeld. Ik heb dat wel gedaan, die pestwans. Ik heb dat daarnet gedaan en ik moet zeggen, ik zou dat beest zelfs niet op een halve meter van mij dulden. Laat staan in de buurt van mijn mond. En ik geef het maar mee, ik zag bij die foto's in de artikels op Google uh, dingen zoals exotische pestwans rukt op in Europa. En ook de pestwans is in zeven jaar een gewone soort geworden in België. Ruwelijk. krijgt steun van de Vlaamse gemeenschap en van de stad Gent. En ook van jullie. Jullie zijn onze community en jullie kunnen ons helpen door dit verhaal door te sturen. Bijvoorbeeld met de woorden erbij: Voor mijn allerliefste pest ons, kusjes. Zeg ze maar iets. Je kan ons ook financieel steunen, een mini duwtje in de rug, bijvoorbeeld, door ons 2 euro per maand te geven via Patreon. We hebben daarvoor een knop op onze website gezet. Wij maken onze podcast en dus ook onze vertelavonden met vrijwilligers. Een van die vrijwilligers is Charlotte. Zij begeleidt de vertellers tot ze een goed verhaal beet hebben en uh, ze helpt ook dat verhaal vorm te geven. Je kan Charlotte ook kennen van onze vertelavonden, omdat ze die ook vaak presenteert in Gent. Zij is die zonder baard, kwestie van het verschil met Timon, te kunnen maken. Dankjewel Charlotte voor al die mooie presentaties en voor de prachtige verhalen die jij al hebt gecoacht. En ook dank aan onze partners Huzet, Den Hopzak, Jurgente FM en Chase.